0: Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre uma das minhas bolsas de estudos preferidas ao redor do mundo Hoje vamos falar sobre Fellowship Cara, acho que eu nunca vi ninguém falando sobre isso no Brasil, então bora desvendar o que, que é essa bolsa Só revisando aqui, pessoal, existem milhares de tipos de bolsas de estudos ao redor do ano não são dezenas, não são centenas, são milhares, mais de mil Eu arriscaria dizer mais de 10 mil tipos de bolsas de estudos ao redor do mundo E hoje nós vamos falar sobre Fellowships Para começar, essa minha bolsa preferida É a bolsa que eu mais tenho utilizado nos últimos 3, 4 anos Todo o meu período em Harvard foi bancado através de uma bolsa de Fellowship E o que, que diferencia essa bolsa das outras? Primeiro de tudo Geralmente esse tipo de bolsa cobre todos os seus custos estudantis, tá? A gente já sabe disso que todas as faculdades nos Estados Unidos, por exemplo, tanto as públicas quanto as privadas, elas são pagas, elas têm mensalidades. Quando a gente pega uma faculdade tipo Harvard, por exemplo, a gente chega a ter ali uma anuidade de mais de 70 mil dólares. 70 mil dólares por ano para estudar em Harvard. Isso dá quase 300 mil reais por ano somente para você estudar em Harvard. É muita grana, não tem como um brasileiro convencional, normal, ir para lá dessa maneira. A bolsa de fellowship cobre todo esse custo de mensalidade, você não paga nada. Segunda coisa da bolsa de fellowship que eu acho muito interessante. Geralmente elas não pagam sua casa sua alimentação, nem sua viagem, em alguns casos até te dão um material didático, alguma coisa que você tem que utilizar. Pô, Matheus, você falou que ia falar de um negócio maneiro, como assim? Por que eu acho isso interessante? Porque ao invés dela pagar tudo isso pra você, ela te dá a grana para você pagar, saca só. Quando você faz uma fellowship, você ganha um salário em dólar, que pode variar, de acordo com seu nível de experiência, de expertise, o seu nível acadêmico, etc. Tá? Na minha primeira fellowship que foi em 2014, na época que eu fui pro MIT, eu ganhava em torno de 1.600 dólares. Desses 1.600 dólares, é, usava muito para aluguel, comida, sair, etc. Sobrava uns 300, entre 300 a 500 dólares por mês para mim livre, que eu guardava e fiz boas economias dessa época. Isso na primeira fellowship. Na minha última. Agora, em 2019, em Harvard, eu cheguei a tirar mais de 4 mil dólares por mês. E é por isso que eu acho tão interessante esse modelo de bolsa. Porque ela te dá autonomia de você fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Você não precisa necessariamente morar numa casa cara. Beleza, a faculdade pagou a casa, etc. Mas ela é cara. E se você tivesse aquela grana, você poderia pegar um aluguel mais barato né, e morar onde você quiser e economizar o restante. Geralmente, incluso nas bolsas, estão os restaurantes das faculdades. E cara, a galera cobra uma nota por isso. Se você consegue cozinhar na sua casa, se você consegue utilizar aquela grana, você faz o que você quiser, porque nem sempre você quer comer no refeitório da faculdade. Porque às vezes você quer sair comer num restaurante diferente, jantar fora, sabe? Ir num barzinho. Pô, ter a grana te dá muito mais liberdade. Pra quem me conhece sabe disso, eu adoro isso, eu adoro ter opções. Não gosto de ficar restrito né, a um negocinho fechado ali, tá? Por isso eu acho isso interessante. Obviamente, cada tipo de faculdade, cada tipo de país vai te oferecer um nível de fellowship, beleza? Tô dando dois exemplos aqui que aconteceram comigo, tá? Terceira coisa que eu acho muito top é que ela é uma bolsa extremamente meritocrática e ela é meritocrática de verdade ela dá oportunidade e chance para as melhores pessoas e quanto melhor você for mais você ganha quanto mais inexperiente novo você for menos você ganha e se você for ruim você não ganha nada e ela não é igual às outras bolsas que é meio uma junção de vários fatores e acaba meio que suando como se fosse sorte, sabe? tipo aquelas bolsas de estudos que são 10 mil pessoas aplicando e só 10 pessoas passam Tipo, eu sei que uma bolsa é meritocrática, óbvio, deve ter um sistema que avalia. Mas puta que o pariu 10 mil pessoas aplicando e só 10 passou, cara Aqui na Fellowship, todo mundo que for bom vai ter chance e acabou Pô, Matheus, você tá falando então que não tem limite de bolsa Qualquer pessoa pode se inscrever, etc? É exatamente isso E por que sempre existem oportunidades para esse tipo de vaga? Porque ela é baseada em mérito Quanto melhor você for, mais chances você vai ter E pessoas boas... É um grande problema em todo mundo. Todas as maiores empresas, as maiores faculdades, as maiores instituições, todos estão procurando gente boa. Então quem for bom, vai ter vaga e acabou. Simples assim. E quem não for, vai ficar de fora. Também simples assim. E talvez você me pergunte, pô, Matheus, essa bolsa tá parecendo boa demais pra ser verdade. Impossível ela ser tudo isso. Não tem nenhuma contrapartida, não tem que fazer nada. Não vou ter que ficar tipo um fiéis no Brasil, né? Com 5, 10 anos com o meu nome preso ali, tendo que pagar a conta e tal. Não. A bolsa é verdadeira. Você vai ganhar um salário, mais seus estudos de graça. E quanto melhor você render, mais você vai ganhar. Ponto. Só que, o que é esse melhor você render? O que que é esse melhor qualificado? Por que que eles querem pessoas boas? Aí que entra a contrapartida. Você já refletiu por que que o MIT em tão pouco tempo se tornou a melhor universidade de tecnologia do mundo? Você já refletiu por que Stanford criou o Vale do Silício? Que hoje, dali, saem Google, Facebook e as maiores startups do mundo? Por que que essas faculdades se tornaram tão populares? Porque elas têm essa habilidade de selecionar mentes brilhantes preparar essa galera fazer com que eles façam pesquisa, desenvolvam tecnologia e etc e depois que isso volte para a faculdade. Eles têm um sistema circular em que eles ajudam os alunos e depois, quando o aluno tem sucesso, os alunos ajudam a faculdade. E eu vou dar dois exemplos claros e simples de como isso acontece. Número 1. Os alunos que já se formaram em Harvard eles entram numa associação chamada alumni que significa, é uma associação ali específica de quem já se formou em Harvard. Esses alunos, eles, geralmente, são compostos por pessoas que tiveram muito sucesso, que terminaram a faculdade, foram trabalhar, criaram os seus milhões de dólares, etc. Eles têm tanta grana que eles doam essa grana, uma parte dela, para a faculdade. Por quê? Porque eles acreditam que a faculdade realmente ajudou eles e porque, às vezes, ele, eles conseguem alguns benefícios, tipo, se ele doar 100 milhões, ele ganha o nome dele no prédio. E ter o um nome no prédio de Harvard é foda, né? A galera tem tanta grana que eles doam. Às vezes o cara foi bolsista e ele fala, ó, oh, eu tô doando esses 10 milhões, mas eu quero que ele seja para ajudar alunos bolsistas, alunos que estão entrando e não têm condição de pagar a faculdade. Ou, às vezes, ele pode ter sido um brasileiro, por exemplo, que foi para Harvard, voltou pro Brasil, teve muito sucesso, e agora fala, ó, oh, tô doando essa grana, mas eu quero que essa grana seja disponibilizada a alunos brasileiros que passam necessidade, que não tem grana para entrar na faculdade. Quem faz isso, por exemplo, é o Jorge Paulo Lemann um dos caras mais ricos do Brasil, ele doa grana todo o ano para Harvard e a Harvard pega essa grana e doa para os alunos brasileiros que passam necessidade, por isso que todo brasileiro tem bolsa em Harvard. A segunda vertente de onde essa grana vem são das pesquisas, você já imaginou quanta tecnologia, quanta inovação, quanta coisa Harvard já criou? Deixa eu dar um exemplo super simples para vocês, imagina que Harvard tenha criado o celular, o smartphone. Imagina que Harvard tem 1% de royalties, ele ganha 1% de cada venda de um celular. Já imaginou quanto Harvard ganharia por ano ou durante toda a história só por ter 1% de uma tecnologia? São centenas, milhares de inovações que a galera criou. Imagina quanto que eles ganham só com os royalties disso, só com essas porcentagens que eles recebem. E aí entra o ponto mais importante. Para todo esse fluxo funcionar, eles precisam do quê? pessoas boas. Seja elas para terem sucesso e depois voltarem a dar grana para o ciclo, ou para fazerem pesquisa, desenvolverem algo e esse esse algo desenvolvido dar royalties para a faculdade. E aí que entram os bolsistas de fellowships. São pessoas que eles consideram que têm um potencial de devolver algo para a faculdade, principalmente de maneira científica, tecnológica, com alguma inovação. Com alguma coisa que possa dar para eles algum fruto no futuro. Eles investem uma pequena parcela para eles, que pra gente é muito, né? 4 mil dólares por mês, por exemplo, só que no futuro pode reverter em 100 mil dólares, 1 milhão, 100 milhões de dólares para eles em breve. Então eles têm essa visão de longo prazo de apostar nos alunos porque eles sabem que quem eles formarem vão ser fodas, vão entregar resultado no futuro. E para fechar esse raciocínio, é por isso que muitos bolsistas de fellowship também precisam trabalhar e desenvolver alguma coisa dentro da faculdade que eles vão. Seja um projeto de pesquisa científica, seja um projeto tecnológico, seja um projeto de inovação na área de humana, saúde, engenharias, e aí vai todas as vezes que eu recebi fellowship eu estava ligado a algum projeto ou alguma inovação. Na época do MIT eu estava desenvolvendo um dispositivo para transferência de energia elétrica sem fio embaixo d'água na época de Harvard eu estava desenvolvendo um drone com inteligência artificial para análises climáticas na estratosfera, tá? Então todos os momentos eu estava fazendo alguma coisa e é por isso que a meritocracia se torna tão importante nesse tipo de bolsa, porque quanto mais conhecimento mais experiência, mais soluções você conseguir proporcionar, maior vai ser a sua chance de conquistar essa bolsa e de conquistar uma bolsa melhor. Como que você faz Para conquistar esse tipo de bolsa? Existem algumas maneiras. Um, se você passar numa faculdade americana, então você já está fazendo, por exemplo, a sua graduação, o seu mestrado, o seu doutorado, estando na faculdade, você pode aplicar para ela, tá? Então, para quem já está na faculdade, é muito mais fácil de aplicar. Uma outra maneira, caso você ainda esteja no Brasil e planejando sua ida para fora para fazer um mestrado, um doutorado, é começar a se preparar desde agora. Entre no site das faculdades, dos cursos, das especializações, das pesquisas que você quer fazer fora, de coisas relacionadas ao que você quer desenvolver, o que você acha que você conseguiria contribuir e fique ali se atualizando, porque quando aparecer essa oportunidade, você já vai estar ali pronto para se inscrever. A galera que faz parte da minha mentoria, para eles semanalmente essas oportunidades já mastigadinho as que eu acho mais interessantes para eles já irem se programando e se inscreverem tá bom? e a última maneira de você se inscrever é através de relacionamento se você tiver um relacionamento muito bom com algum professor aqui do Brasil essa indicação pode valer muito então revisando, três pontos ponto número um, já está na faculdade? patata, tá facinho é só você entrar em contato com os departamentos para saber quais bolsas eles estão oferecendo se já está ali no lugar mesmo? tá? Suave, tá? É a maneira mais fácil de conseguir. Portanto, passe na oportunidade primeiro e aí sim você aplica. Jeito de aplicar número 2, fique ligado nas bolsas que são abertas para pessoas que ainda nem começaram um mestrado, um doutorado, uma faculdade, tá? E eu envio essas bolsas semanalmente nos meus grupos de mentoria. Jeito número 3, quando você tem alguém para te indicar para ir para fora, tá bom? Tamo junto, sucesso, até a próxima, valeu!